0: Guten Morgen, Guten Morgen, es ist Freitagmorgen und äh, wir haben heute nicht nur ein Spiel im Frühstücksei, sondern gleich drei. Ich bin Daniel, Flo ist äh, leider verhindert, der muss heute Nacht äh, ganz früh aufstehen, ist schon unterwegs. Aber ich freue mich sehr mit euch über die Spiele zu reden und ich habe direkt einen ersten Gast für die ersten beiden Thanksgiving-Spiele. Katharina. Stell Hallo, dich doch mal ganz kurz vor, Morgen. wer bist du denn in der Footballerei?
1: <lacht> ja, ich mache hier quasi meine Premiere in einem Footballerei-Podcast heute. Ähm, ich bin, ja, Katharina, ich bin ja seit äh, ein paar Wochen dabei und unterstütze eigentlich das Instagram-Team. Und ähm, ja, jetzt heute Nacht kam spontan eine Nachricht, ob ich nicht einspringen könnte. Ähm, und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht, ne?
0: Sehr, sehr schön. Ganz, ganz obligatorisch. Die erste Frage, wie isst du dein Frühstücksei?
1: Eher als Rührei würde ich sagen. Und du?
0: Rührei ist super. Ich habe da so ein, äh, also ich hab die Frage vor ganz, ganz langer Zeit schon mal beantwortet, vor äh, über einem Jahr. Ähm, äh, Rührei Jamie Oliver Style. Immer so mit äh, erhitzen und dann wieder abkühlen und dann wird das so richtig schön äh, fluffig und sehr, äh, sehr cremig. Kann ich empfehlen. Ah. Braucht man keine Mineralwasser, braucht man kein irgendwie Butter reintun. Das geht alles nur mit Hitze.
1: Ja. Guck mal, was der Jamie alles weiß.
0: <lacht> ganz ganz genau. Ähm, lass uns gerne losstarten. Ich finde, das waren gestern ähm, drei, oder heute Nacht, drei unfassbar gute Thanksgiving-Spiele. Äh, ich glaube, fünf von den sechs Teams mit positiven Rekord hat man auch selten. Und die D Detroit Lions haben in den letzten drei Spielen gezeigt, äh, dass sie auch äh, sogar wirklich um die Playoffs noch mitspielen könnten. Ähm, Buffalo Bills äh, spielen auswärts gegen die Detroit Lions. Äh, was für ein Spiel hast du erwartet und was hast du dann gesehen?
1: Ja, ähm, ich äh, habe ein eigentlich auf jeden Fall spannendes Spiel erwartet. Die Lions sind ja immer traditionell sowieso im äh, Thanksgiving bei den Thanksgiving-Spielen dabei, seit Anfang an. Ähm, und da kann man ja immer eine ganz gute ähm, ja, Partie Wollen wir
0: die Geschichte noch mal erzählen? Äh, weißt du, wieso die Detroit Lions von Anfang an dabei sind?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe nur gehört, dass die von Anfang an dabei sind. Willst du die Geschichte ja, die haben, einmal?
0: Na, die haben außerhalb, ich glaube, irgendwann in den 30ern, haben die gesagt, oder der Owner hat gesagt, Thanksgiving, riesengroßer äh, Feiertag in den USA. Wir wollen, dass mehr Leute, also Leute haben frei an Thanksgiving. Wir wollen, dass mehr Leute ins Stadion kommen. Wir wollen, dass mehr Leute mitbekommen, was wir da machen. Äh, also, äh, und äh, ich finde ich find die Idee wirklich extrem smart, ähm, nehmen wir auf Thanksgiving und die Detroit Lions, mein Team muss jedes Mal spielen. Es war dann so, dass in den, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er-Jahren glaube ich fast über ja, über zehn Jahre sogar sie immer gegen die Green Bay Packers gespielt haben als Traditionsteams zwei von den Anfangsteams der NFL ähm, das ist dann irgendwann äh, nachgelassen und in der, in der Super Bowl Era äh, sind dann noch die Dallas Cowboys dazugekommen äh, die auch gesagt haben hey das nehmen wir mit wir spielen auch auf jeden Fall das heißt die beiden Teams äh, sind sind immer dabei die Packers waren mal immer dabei sind immer noch relativ häufig dabei aber dieses Jahr keine Packers äh, in Thanksgiving spielen
1: ja, guck mal an. Ähm, dafür hatten wir gestern die Bills, ähm, die ja äh, erst vor ein paar Tagen im äh, Stadion gespielt haben als Heimspiel. Ähm, genau, diesmal zu Gast. Ähm, ja, ich habe äh, ja eigentlich ein ganz gutes Spiel erwartet, weil ähm, die Lions sind zwar ein bisschen äh, holpriger gestartet in die Saison, aber ähm, haben ja die letzten Spiele doch ganz gut ähm, aufschwungen erfahren und die waren ein bisschen, ich fand immer unberechenbar jetzt die letzten Spiele ähm, oder schwer einzuschätzen, weil ähm, dann fängt plötzlich so ein Hutchinson-Interception oder sowas. Das, ne, da rechnet man da nicht mit und äh, plötzlich äh, ja packen sie wieder äh, ihre Künste aus. Äh, Amon Ra war ja auch in eine Zeit lang jetzt äh, verletzt, die letzten Spiele, äh, hatte ja heute ein plus 100 Yard Game. Ähm, also ja, äh, war spannend. Habe ich auch spannend erwartet. Und du?
0: Ja, für mich war es so ein bisschen der der, der schwächelnde Gigant Buffalo Bills, ähm, Verletzung von von Josh Allen, so ein bisschen die Unklarheit, wo ist man denn jetzt eigentlich gerade? Uh, Stefan Dix hat ähm, nicht ganz die ganz großen Zahlen in den letzten äh, Tagen rausgeholt und gleichzeitig die Defense ähm, hatte Schwierigkeiten, jetzt sind Leute zurückgekommen, Jordan Poyer oder Poyer, wie man ihn immer ausspricht, äh, ist, äh, ist wieder zurück. Ähm, ist auch Das erste Spiel von äh, Tredavious White. So, jetzt haben wir es richtig. manchmal äh, fehlen morgens früh noch die Namen. Äh, Tredavious White, der, glaube ich, aber nur in den ersten zwei Drives, äh, knapp 15 Steps gespielt hat. Er soll aber gegen die Patriots in der nächsten Woche äh, dann, dann mehr spielen. Insgesamt ein Spiel, wo die, die Lions für mich wirklich die, das Potenzial hatten, wirklich einen Upset zu machen. Haben ähm, ordentlich angefangen, haben zur Halbzeit nur knapp hinten gelegen mit einem Field Goal ich glaube, insgesamt Aaron Russell und Brown war der beste Spieler auf dem, auf dem Feld, das muss man ganz klar sagen. Also was der für Routen gelaufen hat, was der für Bälle gefangen hat, Yards after Catch, die unglaublich waren, das war schon extrem beeindruckend. Und am Ende mit 122 Yards, ein Touchdown, ein Average von von über 13,5 Yards, das war wirklich eine ordentliche Thanksgiving-Leistung, der hat sich den Truter danach verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat er ja auch gezeigt mit seinem äh, Touchdown-Jubel, dass er jetzt äh, bereit ist äh, zu essen, wenn du ihn gesehen hast. Er hat er verteilt, ja,
0: oder? An alle seine Receiver-Kollegen hat äh, er Thanksgiving-Essen verteilt, wenn ich es richtig gesehen habe. Korrekt. Genau, und am Ende äh, verloren das Spiel äh, wirklich unglücklich im, äh, im letzten Drive. Ich glaube, es waren 25 Sekunden, die die Josh Allen etwa noch hatte, ein bisschen in Patrick Mahomes-Manier gegen die Bills ähm, zurückgekommen, das Field-Goal gemacht, auch da wieder, ich glaube, die individuelle Klasse von Josh Allen und Stefan Dix ähm, hat da am Ende den Ausschlag gegeben, also das war, auch auch das war beeindruckend zu sehen, ähm, ich, ich bin ja immer so ein Fan von Underdogs äh, und hätte den Lions das sehr gegönnt, ich finde das Team hat insgesamt auch auch Erfolg verdient, aber hat mit 4-7 punktgleich in ihrer Division mit, mit den Packers ähm, noch alle Chancen in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, um, wo du äh, den, den letzten Drive nochmal ansprichst, ich finde, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass äh, Dix da schon ähm, da nochmal alles aus sich rausgeholt hat und doch zeigt, so, ja, er, er ist doch der ähm, Receiver, so mit der Beste auf dem Feld, nicht nur der Amon Ra, sondern äh, hat er ja den, äh, diesen langen ähm, Catch gefangen, da genau an der Feel-Good-Target-Line, wo, wo er genau hin musste, ähm, um dann halt noch das Spiel zu reißen. Und dann war es ja noch ein bisschen smooth sailing, so dass wir noch ein bisschen mehr Yards hatten. Und dann äh, das war ja dann eine relativ safe Sache, wenn dann nicht wieder so ein Fumble-Snap kam, wie jetzt im letzten Spiel. so äh, das, das hat man ja bei den Bills jetzt äh, auch schon ab und zu mal gesehen. Aber
0: Red-Zone-Effizienz ist, glaube ich, das Thema, an dem sie noch arbeiten das müssen. Wir wollen gar nicht zu weit reingehen, aber das ist, glaube ich, das Thema, was was äh, bei ähm, bei den Bills eben noch ein sehr, sehr großes ist. Lass uns weitergehen zum zweiten Spiel. Ähm, New York Giants äh, verlieren in Dallas gegen die Dallas Cowboys äh, mit 28 zu 20. Auch das ein Spiel, ähm, wo ich äh, überrascht war, wie die Giants losgelegt haben. Obwohl sie beide 7-3 waren, hätte ich den Cowboys da deutlich mehr zugetraut. Wie siehst du das?
1: Ähm, fand ich, dass der, die erste Halbzeit vor allem ein bisschen ähm, ja, träge von den Cowboys, die haben ja eher in der äh, zweiten Halbzeit dann richtig losgelegt und den Giants jetzt irgendwie nicht mehr so viel Chancen zugelassen. Ähm, und äh, genau, da hatten wir ja auch ähm, dann noch eine, äh, zwei Interceptions sogar von den Giants. Ähm, genau.
0: Ja. Naja, am Ende ist es ganz, ganz spannend. Doug Prescott in der ersten Halbzeit zwei Interceptions, in der zweiten Halbzeit dann zwei Touchdowns. Das, glaube ich, spiegelt so ein bisschen die, die die Hälften wieder, die man da gesehen hat. Ich fand, die Cowboys in der zweiten Hälfte, haben, haben die Giants outscored mit 21 zu 7, aber am Ende war das extrem beeindruckend, wie die Cowboys in der zweiten Halbzeit offensiv gespielt haben. Eben ähm, In der ersten Halbzeit war Elliott noch ein stärker da. Ich fand Tony Pollard auch wieder mit unglaublichen starken Runs. Also beide, beide wirklich ordentliche Leistungen, etwa gleich viel Carries. Um, das ist das ist ganz spannend und uh, receiving eben CD Lamb, Michael Gallup, Ferguson, um, Schulz finde ich beeindruckend, also da am Ende auch unglaublich viel tight end power und das uh, für mich war das vor dem Spiel so ein bisschen der OBJ Bowl, uh, wer gewinnt und bessere Chancen auf die Playoffs hat, hat die besseren Chancen auf oder Beckham Jr. Ich habe wir haben einen zweiten Gast hier gerade gerade reinbekommen. Freut mich sehr, Michi, dass du da bist. Großer Patriots-Fan. Dir spreche ich gleich ganz, ganz intensiv über das Nachtspiel Patriots gegen Vikings. Wie siehst du das? Brauchen die Cowboys äh, OBJ?
2: Moin erstmal. Ähm, welches Team kann OBJ nicht gebrauchen, ist die Frage. Ne? Also, ich denke, der hat immer noch seine Qualitäten, um abzuliefern. Das hat er auch letztes Jahr irgendwie gezeigt, als alle äh, gefühlt gegen ihn gehatet haben, als er bei den Browns war und hat dann eigentlich die Rams, finde ich, auch äh, lange mitgetragen, sozusagen, also neben Cooper Cup und ähm, ja, durch seine Verletzung, wo er dann raus war, ist halt bitter gewesen, muss man halt sagen, für die Rams, ich meine, die haben den Super Bowl am Ende trotzdem gewonnen, aber ich denke, OBJ kann jedem Team helfen, einfach seine Qualität ist groß genug.
0: Alles klar. Ähm, Sehe seh, seh ich ähnlich. Ich glaube nur, er braucht nicht der Mega-Receiver zu sein in dem Team. Ähm, das ist, glaube ich, eine der ähm, der der Geschichten, die gestern ganz klar geworden haben. C.D. Lamb, 106 Yards, äh, 6 Receptions. Äh, Michael Gallup sah viel besser aus als in den Spielen zuvor, nachdem er ähm, in der ersten Halbzeit noch ähm, Empfänger äh, eigentlich dieser Interception hätte sein sollen. Da, da wirkte das fast die Kommunikationsprobleme. Ähm, und dann haben die, also die Tight Ends, das war ganz witzig, der Jubel ähm, zu einem der Touchdowns der zweiten Hälfte, als dann vier Tight Ends, äh, auf dem im Spielzug auf der ähm, auf der Platte waren und äh, schön in diesem Salvation Army äh, Topf äh, gefeiert haben. Man kennt das noch von den ganz erfolgreichen Zeiten von Ezekiel Elliott, der da reingehüpft ist, äh, wird jetzt auch diesmal eine Strafe geben. Aber die die Tight Ends hatten Lust dazu. Und äh, Dalton Schulz mit zwei Touchdowns dann in der zweiten Hälfte, glaube ich, der entscheidende Mann ähm, ein Spiel, was am Ende die Cowboys, finde ich, fast, also von den drei Spielen, die wir gesehen haben, fast am, am souveränsten gewonnen haben. Trotzdem, ähm, trotz eines 7-3 und jetzt 7-4 der Giants, mache ich mir ein bisschen Sorgen, äh, dass New York am Ende ganz ohne Playoff-Teilnehmer starten könnte, obwohl die unfassbar gestartet sind. Wie, wie siehst du das, Katharina? Glaubst du, dass aus New York eins der beiden Teams in die Playoffs kommt?
1: Ja, Das ist ja äh, das Thema We Believe in G, ne? Ähm, ob die jetzt for real sind Grü Grüße, oder nicht. Grüße an
0: Marek, äh, Jan <lacht> und Nico, äh, die sich das letzte Spiel in New York angeguckt haben, glaube ich, immer noch in New York sind. Äh, ja, die glauben noch dran, aber ich, ich mache mir langsam Zweifel.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, äh, die die erste Halbzeit, ähm, da haben wir noch ein paar gute Scores gemacht. Äh, zweite Halbzeit, super träge. Also wenn man da hinten raus irgendwie auch nicht dann ähm, gut finishen kann, dann, ja, muss man sich wahrscheinlich fragen, ob man dann äh, in in den Playoffs irgendwie auch mitspielen kann äh, oder um die Playoffs mitspielen kann gerade in so einer starken Divisions äh, wie in der äh, NFC Beast ähm, ja das ist natürlich ähm, da muss muss man glaube ich alles geben noch mehr als ähm, ja in den letzten Jahren wo es ja eher einfacher war da oder träger war in der Division komplett
0: definitiv uh Insgesamt der East äh, oder die, der Osten ja ja unglaublich stark. Ich glaube, das ist das Problem, was sie da haben. Für die Giants werden die beiden Spiele gegen die Commanders, glaube ich, extrem entscheidend sein. Also das ist dann am Ende das, äh, wo es hingeht. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das Spiel, was sie hätten gewinnen müssen. Äh, aber da werden wir mal gucken, wie äh, wie es dann weitergeht. Erstmal äh, lässt sich festhalten, Dallas Cowboys sind wirklich einer der ganz großen Contender, haben eine unglaubliche Tiefe bei Wide right Receiver Doug Prescott äh, sieht wieder ordentlich aus, wenn er muss. Um, und uh, ich glaube die Defense der der Cowboys ist, ist ist unfassbar also Micah Parsons für mich immer noch der wahrscheinlich der Favorit uh, in Richtung uh, Defensive Player of the Year.
1: Ja, und wenn wir noch mal kurz über uh, CD Lamb uh, sprechen, der hat ja den uh, One hender auch um zum äh, als Catch und es äh, war ganz witzig, seine, der hat nämlich äh, dann hinterher im Replay seinen Catch gesehen und konnte es überhaupt nicht fassen. Äh, das Es gibt's als Real bei bei der bei der NFL Instagram Seite muss man sich mal angucken. Äh, der war selber ganz geschockt, was er da gemacht hat. Also <lacht> die Receiver von den Cowboys können selbst gar nicht glauben, äh, was sie da jetzt gestern gemacht haben.
0: Ja, wir waren ja auch unfassbare Dinger dabei, also es ist am Ende, äh, glaube ich, wirklich, äh, also insgesamt offensiv, Thanksgiving hat nicht enttäuscht, es gibt ja so äh, Thanksgiving-Tage, wo die Lions verlieren, die Cowboys verlieren und die Spiele auch einfach unfassbar äh, langweilig sind, ich finde, das war gestern mal äh, wirklich äh, Werbung für den Sport und die Amerikaner werden es gefeiert haben bei Truthahn und Soße und äh, Süßkartoffeln, äh, dann dann wirklich mal äh, so klar und deutlich äh, guten Fußball Football zu sehen. Das ist das ist glaube ich das, was man sich was man sich wünscht. Danke dir, Katharina. Das äh, war, war war sehr sehr schön für deinen Einstieg. Ich hoffe du äh, du hattest ein bisschen Spaß. Äh, ich will jetzt weitermachen mit dem mit dem Topspiel der Nacht sozusagen. Gerade eben erst fertig geworden vor anderthalb Stunden. Ähm, und äh, Michi, du bist großer Patriots-Fan. Ich habe ganz kurz vorher schon mit dir eine halbe Sekunde gesprochen. Ähm, das war ähm, das war ganz schön bitter für die New England Patriots am Ende, oder? Also ich glaube, dass ich hätte gesagt, die Vikings sind davor klarer Favorit. Nach diesem grauenhaften Spiel der Patriots gegen die Jets, dass sie am Ende über den Punt-Return gewonnen haben, fand ich aber gestern, sahen die Patriots über mindestens drei Viertel extrem geil aus.
2: Ja, also letzte Woche, ich glaube, da scheiden sich viele Geister. Also, oder Ich meine, es war halt ein, ein Sieg. So, Man hat sich gefreut als Patriots-Fan, man hat es vielleicht auch einfach als äh, Defense-Schlacht oder so betrachtet oder man kann es halt als Offense-Debakel sehen, je nachdem. Ähm, ja, heute Nacht habe ich auch nicht gedacht, dass die Patriots auch nur ansatzweise eine Chance hätten gegen die Vikings, also gerade mit Jefferson, der ja auch dieses Jahr wirklich in, in Topform ist, und, aber... Jefferson Experiment hat nicht, nicht,
0: nur, nicht nur für 139 Yards, hat äh, damit Verstand. in den ersten drei Jahren Randy Moss als den 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 produktivsten Receiver überholt, sondern hat selbst auch noch äh, geworfen für 11 Yards, das war ein ganz lustiges Spiel auf, auf Thielen, äh, das war schon eine relativ runde Sache, oder?
2: Definitiv. Aber was man natürlich auch sehen muss, wenn man sich das anguckt, ist halt, dass ich glaube, ein Cousin hat gestern für 300 Yards ungefähr geworfen. und 299, äh,
0: 200, genau nicht 300. Ja.
2: Und äh, fast 200 davon fangen Jefferson und zielen. Also da muss man halt dann sich auch äh, fragen. Genau 200, äh, also sehr, sehr schöne Zahlen. Äh, was. was äh, da gestern sozusagen gefehlt hat, dann hat man sich halt meiner Meinung nach gestern selbst geschlagen, wenn man äh, sich das anschaut einfach mit dem äh, Kickoff Return, ähm, den, sag ich mal, der der man führt mit einem mit einem Touchdown und macht sich selbst kaputt, dann hat man die Vikings nachher ähm, ja dritten und schießt mich tot die Panten und ähm, man läuft in den Panther rein, also wirklich sehr unglückliche unnötige Fehler, die eigentlich im Endeffekt dazu führen, dass man die Vikings am Leben lässt. Und man hatte die Chance gestern, ähm, ja, das Spiel zu gewinnen. Ich war positiv überrascht auch von Mac Jones, der 380 Yards oder 382 Yards äh, gestern geworfen hat, ähm, was man ja so auch nicht so oft von ihm sieht. So ein Spiel, kein Interception. Man muss sagen, eigentlich die Offense hat mir gestern ganz gut gefallen und eigentlich auch ganz positiv und, oder heute Nacht, gestern ist ja vielleicht äh, verkehrt, und war da sehr positiv überrascht und eigentlich ein bisschen enttäuscht ähm, ja über die Defense, die dann irgendwie zwar ein Interception fängt, aber auch immerhin nur ein Sack schafft Also, das ist dann vielleicht auch einfach zu wenig in so einem Spiel, um dann auch ein wirklicher, ja, Playoff-Kandidat zu sein. Das muss man dann auch sagen, das hat einem gestern so ein bisschen das wieder aufgezeigt, dass da dann doch Sachen fehlen, um auch vielleicht in einer sehr starken AFC East überhaupt in, äh, in Playoff-Kandidat zu sein.
0: Definitiv wäre mich, also insgesamt finde ich die Receiver die in der Patriots auf Papier immer noch nicht doll, wenn man auf der einen Seite Adam fehlen man sieht äh, Justin Jefferson, TJ sind von den Lions gekommen, aber auch ein äh, Jalen Riga oder ähm, oder ein KJ Osborne, die irgendwie Potenzial haben. Äh, aber ich finde auf dem Niveau von Riga und Osborne sind eigentlich gefühlt alle Receiver der Patriots, wenn ich mir sehe Devonta Parker, 80 Yards, äh, vier Receptions, dann der, der Running Back Ramon Stevenson sehr eingebunden, hat die meisten Receptions neun Stück äh, bekommen. Aber auch Nelson Aguilar, Hunter Henry als Tight End, Jacoby Myers, der hat sich, glaube ich, relativ früh verletzt. Im, im ersten Snap direkt kam man irgendwie später wieder rein Richtung Halbzeit, aber ähm, das sah nicht ganz so gut aus. Kendrick Bourne. Ist das das, was dem Team noch fehlt? Also so ein, so ein, so ein Star-Receiver in Richtung Justin Jefferson, der dann... Wir haben, wir haben, wir haben über die Bills geredet, wo wir, wo, wo wir am Ende einen Stefan Dix haben, der alleine mit seiner Qualität so ein Spiel entscheidet. Wir haben vielleicht einen CD Lamb oder einen Dalton Schulz aktuell bei den Cowboys. Fehlt den Patriots genau so ein Spieler, um solche Spiele zu gewinnen?
2: Ja, ich glaube, die erfolgreichen Jahre haben es ja auch gezeigt. Also bei den Patriots, wo man einfach einen starken Tidat hatte. Man hatte einen sehr starken Edelman damals, den man halt immer sozusagen anschmeißen konnte und er eigentlich äh, die Bälle gefangen hat und dann hatte man im Hintergrund, sage ich mal, eher ein paar, die vielleicht auf dem Papier ja nicht so stark waren, aber halt auch performt und ich hatte mir so ein bisschen gewünscht mit Devonta Parker einen Receiver jetzt bekommen zu haben, der halt auch bei den Dolphins seine Qualitäten meiner Meinung nach schon aufgezeigt hat oder Ansätze, dass wir damit jetzt vielleicht den richtigen Mann haben, aber hat jetzt dieses Jahr auch noch nicht wirklich überzeugt. Dann ist er halt viel verletzt. Und ähm, ja, also ich finde definitiv, dass da Qualität gerade im Receiver-Korb fehlt. Also es ist eigentlich eher gerade spannend zu sehen, dass mit Stevenson und Harris man eigentlich zwei, zwei gute Runningbacks hat, würde ich jetzt sagen. Und Stevenson ja wirklich auch dieses Jahr sehr, sehr gute Ansätze hat und auch sehr stark ist. Und man sieht das ja auch, wie viel er auch als Receiver mit eingebunden wird. Also auch wenn es vielleicht jetzt nur kurze Pässe sind, ähm, sieht man, glaube ich, das, was einfach fehlt bei den Patriots, um diese Spiele dann auch zu gewinnen.
0: Definitiv, ich möchte also einmal auf das Running, die Running Backs, Damien Harris hat sich schon wieder verletzt, ich glaube, das ist irgendwie eine, eine Seuchensaison am Ende für ihn, mit Roman Stevenson aber einen, einen wirklich starken äh, weiteren Running Back, der da ist, der eben im Receiving Game auch da ist, ist für mich gerade eigentlich der effektivste Spieler, ich bin auch überrascht gewesen von von Mac Jones, hat 28 von 39 Bällen angebracht, keine schon keinen großen Fehler gemacht, ähm, Wurde eben am Ende dann im Gegensatz zur anderen Seite ähm, Kirk Cousins dreimal gesackt. Also ich glaube, da ist mehr passiert. Hat einen Ball ähm, gefumbled, den er ähm, den auch wieder recovered hat. Aber das, das war so ein bisschen das, das Thema. Für mich aber so der Name der letzten beiden Spiele, Marcus Jones. Letztes, letzte Woche gegen die Jets. Das Spiel gewonnen am Ende. Diesmal äh, einen Kick-Return über 46 Yards. Hat äh, zwei punt returns die okay aussahen. Da ähm, ist ja schon wieder ein bisschen Special Teams Gold äh, gefunden worden. Bill Belichick ist ja bekannt dafür, wie wichtig ihm Special Teams sind. Wie siehst du Marcus Jones? Hat er noch mehr Möglichkeiten außer Special Teams und Punt Returns? Ist das ein Receiver der Zukunft?
2: Die Frage ist, ob es ein Receiver oder ein Running Back wird. Ne? Also ich oder, oder Cornerback. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gelesen hatte, dass er auch Cornerback sein könnte. Na, also ich finde schon, dass es das ein wieder so ein Spieler ist, der von irgendwie den niemand auf dem Zettel hatte. Und jetzt die letzten Spiele wirklich performt hat. Also ich fand ihn auch gestern wieder stark. Also gerade der eine Returner über 46 Jahre, zwar auch wieder überragend. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht ist es ja auch für ihn eine Chance jetzt, wo Harris weg ist, wieder verletzt, dass er an Running Backs Position 2 rutscht. Also das muss man, muss man sehen. Billy Check ist da ja für jede Überraschung gut. Ich, ich bin einfach gespannt und... Ähm, ja, Ich muss sagen, ich bin sogar noch ein bisschen enttäuscht, obwohl ich äh, gestern gedacht hatte, dass die Patriots gar keine Chance haben äh, nach dem Spiel, dass es dann gestern nicht gelangt hat. Eine
0: 6-5, eine positive Statistik aktuell, aber in der Division, äh, hat Katharina schon gesagt, äh, AFC East ist, ist, ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Ähm, sieht das ja trotzdem nicht so richtig richtig gut aus, da vorne mitzuspielen. Man muss wirklich jetzt nochmal sehr viel erfolgreicher sein. Ich glaube, ich hatte gestern mal gelesen vor dem Spiel, wie sieht die Wahrscheinlichkeit aus, dass die Patriots in die Playoffs kommen, so knapp über 50 Prozent aktuell. Also die nächsten Spiele werden da sehr sehr relevant sein. Auf der anderen Seite die Minnesota Vikings. Äh, und ich finde ähm, wirklich wirklich beeindruckend. Ich hätte dieses Team niemals bei 9-2 gesehen. Äh, also ich glaube, ich wäre irgendwo knapp positiv. Ähm, ich finde, Kirk Cousins gewinnt jetzt die Spiele, die er früher nicht gewonnen hat. Ähm, hat mit, natürlich mit einem noch noch stärkeren Justin Jefferson, darin guckt der wieder wirklich gut aussieht, wirklich Running Horse äh, vor Alexander Madison, also 22 Carries, ist auch nicht doll, 42 Yards, aber eben dann ein bisschen das 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 Run Game etablieren, um da auch nicht ähm, nicht so richtig sich sich nur eindimensional präsentieren zu können. Aber Justin Jefferson, Adam Thielen sieht stark aus. Ich habe auch das Gefühl, T.J. Hawkinson könnte eines dieser 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 Puzzleteile sein, die dieses Team gerade in der Offensive noch gefährlicher machen, weil er eben so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz ist, wenn die Leute sich oder wenn die gegnerischen Teams sich auf Jefferson und Thielen konzentrieren, ist T.J. Hawkinson oft frei und dann dann kriegt er die Bälle, oder? Das ist schon das ist schon spannend, was
2: man da sieht. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich glaube, äh, man hatte ja mal einen Herrn Rudolf, äh, der ja auch jahrelang... stark der gute Kyle, Tidant ja. War. Kyle Rudolf. Äh, äh, stark war eigentlich als Titan bei den Vikings. Und ich glaube, dieses Puzzleteil haben sie so ja auch immer nicht ersetzt bekommen. Und ich denke, jetzt mit Hockenson hat man genau den richtigen Part da gefunden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht. Einfach in der Flexibilität des Spiels nach vorne. Ähm, einfach zwei so starke Receiver zu haben mit Jefferson und Zielen und dass man dann Optionen hat. Und man hat halt einfach mit einem Delvin Cook und mit dem Hawkinson nochmal zwei weitere sehr starke Optionen in der Offense. Und ich glaube, das hat es ja auch gestern gezeigt, die Qualität einfach über zwei Receiver so viele Yards zu generieren und trotzdem immer wieder Ausweichmöglichkeiten zu haben, auf die man sich auch wirklich verlassen kann. Auch wenn Cook gestern vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat. Ich glaube waren nur 50 Yards. Ähm, trotzdem ist er halt immer gefährlich und bindet halt auch die Defense äh, sozusagen immer wieder den Lauf zu machen und das gibt natürlich auch die Möglichkeiten für den Wurf.
0: Wie sagte dir der Name Kene Nwangu äh, vor dem Spiel irgendwas? War der Kick-Returner, nee. war der, war der, Kick der am Ende diese 97, 97 Yards zurückgeholt hat, glaube ich, einen extrem entscheidenden Touchdown, der so ein bisschen das, das Pendel dann in Richtung der der Vikings äh, geschoben hat. Ähm, ich finde es immer spannend, wenn solche Spieler, die man vielleicht in fremden Teams dann nicht hundertprozentig kennt, da rauskommen und äh, und solche Leistungen liefern. War ja eben am Ende letzte Woche bei den bei den Patriots vielleicht, vielleicht ähnlich. Ähm... Hat das für dich das Spiel entschieden? Also war das am Ende dieser, dieser Kick-Return oder Return insgesamt, der ähm, dann sozusagen die Patriots überfordert hat?
2: Ich glaube, es sind die beiden Sachen. Also einmal der, der Return, wo man eigentlich ein gutes Momentum hat. Man kommt raus aus der Halbzeit, man geht in Führung. Ähm, und dann macht man sich das kaputt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann spielt man eigentlich, finde ich, konstant weiter. Also es ist ja noch ein offenes Spiel. Und dann ist das, was ich schon vorhin gesagt hatte, einfach, dann haben die einen Punt und man läuft in den Panther rein und zerstört sich eigentlich mit zwei Aktionen eigentlich wirklich ein ganzes Spiel. Und das äh, dazu kommt, dass man selber im letzten Quarter nicht mal irgendwie aufs Scoreboard kommt. Das sind schon auch Sachen, die es dann irgendwie zeigen, die dann, wo es dann fehlt. ne Also das ist.
0: Auf der anderen Seite, also nicht nur negativ zu reden, ähm, es war ja am Ende schon eine Offensive Line, die Mac Jones da hatte, die ein bisschen ungewöhnlich war. Trent Brown, Cole Strange, äh, James Ferenc, äh, Mike Onvenu und Jotny Kajust. Ich glaube, noch nicht mal alle Patriots-Fans kennen die alle, ist relativ jung. Äh, und trotzdem wirkte es zum ersten Mal, als hätte äh, Mac Jones da ordentliche Pass-Protection. Ist das etwas, was ein Problem für beide beide Quarterbacks bei den bei den Patriots in dieser Saison war, also sowohl Bailey, Zappi als auch Mac Jones, dass sie eigentlich eine zu schlechte O-Line hatten, zu wenig Pass-Protection und zu viel Probleme hatten, weil ich hatte, also mein Gefühl hatte, war, dass Mac Jones deutlich souveräner aussah, weil er auch einfach mehr mehr Zeit hatte, oder?
2: Mit Sicherheit ist das eins der Probleme. Also das ist halt auch, deswegen sage ich ja, ich war super positiv überrascht, wie es gestern gelaufen ist, mir hat auch extrem gut gefallen, wie viel Mac Jones auch aus der Pocket rausgelaufen ist, also auch einfach starke Pässe geworfen hat, sich auch vielleicht mal ein bisschen Zeit erlaufen hat, ähm, zumindest in den ersten äh, drei Vierteln, also fand ich super stark, also hat mir echt super gefallen das erste Mal, dass ich ihn wirklich, äh, wo ich dachte, wow, äh, cooler Quarterback kann uns vielleicht doch äh, irgendwie schaffen, mal Spiele zu gewinnen und zu tragen, ähm. Dementsprechend fand ich das schon positiv. Und natürlich braucht jedes, sag ich mal, jeder Quarterback eine starke O-Line. Und da ist natürlich äh, bei den Patriots auch Bedarf, ohne Frage.
0: Äh, durchaus. Ähm, was ich nochmal ganz spannend fand, dass, dass, dass die Stimmung in dem Stadion, also US Bank Stadium, äh, du warst nun auch schon in vielen NFL-Stadien, Michi, das weiß ich, ähm, war unfassbar laut, unfassbar, ähm, äh, keine Ahnung, fast Playoff-artig. Ist das ähm, ist das am Ende etwas, was dieses junge Patriots-Team am Ende vielleicht auch beeindruckt hat?
2: Hm, Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, viele von den Spielern kommen alle vom College. Und ich glaube, dass diese Vorerfahrung, die man da einfach macht auf allerhöchstem Niveau, sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr so sein, dass das die Spieler auseinanderbringt. Ich glaube, es sind wirklich eher spielentscheidende Dinge, die so ein Momentum hervorrufen, äh, die, wo man dann vielleicht auch als Spieler enttäuscht ist oder so und das, das nicht schafft, im Spiel umzuswitchen. Das ist eigentlich eher das, was ich äh, sehe. Ich glaube, die Stimmung und das, das kennen die halt aus so vielen Stadien, das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues mehr in dem Sinne. Auch wenn die Stimmung extrem gut war, aber ich glaube, ähm, dass das das darf es zumindest nicht sein, das ist meine Meinung.
0: Um nochmal um, um zurückzukehren, wie geht es mit den Patriots weiter für dich? Nächste Woche die Bills, ähm, dann Cardinals, Raiders, äh, vielleicht zwei Losing-Record-Teams, Bengals, dann wieder relativ stark, Dolphins stark und dann nochmal die Bills. Äh, was, was rechnest du dir aus für den Rest der Saison? Also hier steht gerade äh, knapp positiv, äh, da sind auch einige große Kaliber, die da auf die Patriots zukommen, oder?
2: Ja, also bei den Bills muss man vielleicht wie letztes Jahr hoffen auf zwei Meter Schnee und dass Mac Jones keinen Ball werfen muss dann und wir einfach nur laufen. Äh, den Lauf kriegen wir ja anscheinend ganz Builds, gut gestoppt. Sind die Bills
0: nicht einigermaßen angeschlagen? Also ja, sie haben heute gewonnen oder gestern Abend. Aber ist das nicht ist das nicht eine Chance, wo die Patriots... Also ich traue den Patriots da irgendwie super viel zu. Ich glaube, die können so ähnlich wie gegen die Jets auch gegen die Bills äh, unangenehm sein.
2: Ja, ich finde die Bills werden halt oft... also von Josh Allen getragen. Und das ist halt so ein bisschen abhängig, ist so mein Gefühl. Wenn er einen guten Tag hat, dann gewinnen die Bills. Wenn er einen durchschnittlichen Tag hat, dann ist es halt immer ein wackeliges Spiel. Und ich glaube, darauf muss man so ein bisschen hoffen, vielleicht auch wirklich Wettereinfluss. Ich meine, beide Teams spielen in Regionen, wo es äh, schnell mal sehr kalt werden kann. Wo, offenen Stadien beide. Ja, äh, in einem war ich schon und das war sehr kalt. Äh, ja, also ich glaube, als Patriots-Fan hofft man natürlich jetzt, aber das Spiel heute hat halt auch einiges offengelegt, wo man sagen muss, realistisch betrachtet, hoffe ich natürlich noch auf einen positiven Rekord. Ich glaube, die Raiders könnte man schlagen. Bills ist halt wirklich eine 50-50-Geschichte. Es ist halt einfach ein AFC-East-Game. Wir stehen in Division 2 1 Dank zweier Siege gegen die Jets. Äh, Gruß an Patrick. <lacht> ähm, und ja, positiv raus. Ich, aber für die Playoffs denke ich, wird es nicht lang.
0: Das ist eine sehr realistische Einschätzung. Also ich glaube auch 2-4 ist das Minimum. Cardinals Raiders soll, sollte man schlagen. Ähm, man muss mindestens eins, eher zwei der anderen Spiele gewinnen, um um dann in die Playoffs zu kommen. Also deshalb war die Niederlage gegen die Vikings, wo jetzt wirklich äh, viel möglich war. Äh, war war echt bitter. Also es gibt so ein paar äh, überraschende Siege der der Patriots, aber ein paar auch unnötige Niederlagen. Ich meine, dieses chicago Bears spiel glaube ich, wird, wird lange noch wehtun. Ähm, und, und auch die Niederlage, ich glaub, die knappe Niederlage gegen die Packers, ähm, am Ende wirklich interessant zu sehen, wie diese beiden Bills-Spiele gehen. Also ich glaube, äh, nächsten Donnerstag, ähm, Nacht auf Freitag äh, findet das Erste statt und das, das, das Zweite dann am letzten Spieltag, 8.1., ähm, das wird wirklich interessant. Vielen Dank euch beiden, äh, schön, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das war äh, wirklich eine ähm, ne schöne Nacht, ähm, Werbung für den Football und äh, Spiele, die man sich sehr, sehr gut auch im im Real Life nochmal angucken kann, auch wenn ihr schon wisst, wer gewonnen hat. Euch jetzt einen äh, schönen Black Friday, ich hoffe, ihr gebt nicht zu viel Geld aus, ähm, es ähm, gibt natürlich auch bei uns einen Black Friday. Katharina, du bist ja noch da. Kannst du was zum Black Friday Sale bei der Footballerei sagen?
1: Ja, gerne. Äh, es gibt äh, auf das gesamte Footballerei-Merchandising auch auf die coolen neuen Police und äh, das äh, frühstücks t shirt äh, 25% Rabatt äh, automatisch. Da äh, braucht ihr nichts weiter eingeben, sondern äh, das geht noch bis äh, Sonntagnacht um 23.59 Uhr. Da könnt ihr dann noch euch das ja, Footballerei-Merchandising sichern.
0: Genau, auf äh, shop.footballerei.de, glaube ich, habe äh, nicht die URL richtig im Kopf. Guckt doch mal rauf, das Wochenende könnt ihr, äh, könnt ihr ordentlich sparen. So günstig wird das so schnell nicht wieder. Danke euch beiden, euch einen schönen Tag und wir freuen uns auf noch viel mehr Football am Sonntag.
1: Tschüss. Tschüss.